0: 晚上好，欢迎收听过儿睡前故事。今天要分享的呢是胡适先生的一篇文章，名字叫做《赠予今年的大学毕业生》。最近呢是毕业季，刚好这篇文章送给已经毕业或者即将毕业的你们，共勉呀。那么欢迎大家关注过儿的微信公众号“过儿睡前故事”。这样就可以看精美的图文啦。好了，那么接下来开始我们今天的分享。这一两个星期里，各地的大学都有毕业的班次，都有很多的毕业生离开学校，去开始他们的成人事业。学生的生活是一种享有特殊优待的生活，不妨幼稚一点，不妨吵吵闹闹。社会都能纵容他们，不肯严格的要他们负行为的责任。现在他们要撑起自己的肩膀来挑他们自己的担子了，在这个国难最紧急的年头，他们的担子真不轻。我们祝他们的成功，同时也不忍不依据我们自己的经验，赠予他们几句送行的赠言，虽未必是救命毫毛。也许做个防身的锦囊吧。你们毕业之后可走的路不出这几条，绝少数的人还可以在国内或者国外的研究院继续做学术研究，少数的人可以寻着相当的职业。此外还有做官、办党、革命三条路。此外就是在家享福或者失业闲居了。第一条继续求学之路，我们可以一步讨论。走其余几条路的人，都不能没有堕落的危险。堕落的方式很多，总括起来，约有这两大类。第一是容易抛弃学生时代的求知识的欲望。你们到了实际社会里，往往所学非所用，往往所学全无用处，往往可以完全用不着学问。而一样可以胡乱混饭吃，混官做。在这种环境里，即使向来抱有求知、使学问的决心的人，也不免心灰意懒，把求知的欲望渐渐冷淡下去。况且，学问是要有相当的设备的，书籍、实验室，师友的切磋指导，闲暇的功夫。都不是一个平常要糊口养家的人所能容易办到的。没有做学问的环境，又谁能怪我们抛弃学问呢？第二是容易抛弃学生时代的理想、人生的追求。少年人初次与冷酷的社会接触，容易感觉理想与事实相去太远，容易发生悲观和失望。多年怀抱的人生理想。改造的热诚，奋斗的勇气，到此时后，好像全不是那么一回事。渺小的个人在那强烈的社会炉火里，往往经不起长时间的考验就融化了。一点高尚的理想不久就幻灭了。抱着改造社会的梦想而来，往往是弃甲夜兵而走，或者做了恶势力的俘虏。你在那俘虏牢狱里，回想那少年气壮时代的种种理想主义，好像都成了自误误人的迷梦。从此以后，你就甘心放弃理想人生的追求，甘心做现成社会的顺民了。要防御这两方面的堕落，一面要保持我们求知识的欲望，一面要保持我们对于理想人生的追求。有什么好法子呢？以我个人的观察和经验，有三种防身的药方是值得一试的。第一个方子只有一句话：总得时时寻一两个值得研究的问题。问题是知识学问的老祖宗。古今来一切知识的产生与积聚，都是因为要解决问题。要解答实用上的困难或理论上的疑难，所谓为知识而求知识，其实也只是一种好奇心，追求某种问题的解答。不过，因为那种问题的性质不必是直接应用的，人们就觉得这是无所谓的求知识了。我们出学校之后，离开了做学问的环境。如果没有一个两个值得解答的疑难问题在脑子里盘旋，就很难继续保持追求学问的热心。可是，如果你有了一个真有趣的问题，天天逗你去想它，天天引用你去解决它，天天对你挑衅，向你无可奈他，这时候，你就会同恋爱一个女子发了疯一样，坐也坐不下。睡也睡不安，没功夫也得偷出功夫去陪他；没钱也得撙衣节食去巴结他；没有书，你自会变卖家私去买书；没有仪器，你自会点压衣服去置办仪器；没有师友，你自会不远千里去寻师访友。你只要能时时有疑难问题来逼你用脑子。你自然会保持发展你对学问的兴趣，即使在最贫乏的知识环境中，你也会慢慢的聚起一个小图书馆来，或者设置起一所小实验室来。所以我说，第一要学问题，脑子里没有问题之日，就是你的知识生活寿终正寝之时。古人说，待文王而兴者，凡民也。若夫豪杰之士，虽无文王犹兴。试想，格里略和牛顿有多少藏书，有多少仪器？他们不过是有问题而已。有了问题而后，他们自会造出仪器来解答他们的问题。没有问题的人们，关在图书馆里也不会用书，锁在实验室里也不会有什么发现。第二个方子也只有一句话：总得多发展一些非职业的兴趣。离开学校之后，大家总得寻个吃饭的职业。可是你寻的职业未必就是你所学的，或者未必就是你所欣喜的，或者是你所学而实在和你性情不相近的。在这种状况之下，工作往往成了苦工，就不感觉兴趣了。为糊口而做的那种，非，性之所尽而力之所能免的工作，就很难保持求知的兴趣和生活的理想主义。最好的接济方法，只有多多发展职业以外的正当兴趣与活动。一个人应该有他的职业，又应该有他的非职业的玩意儿，可以叫做业余活动。凡一个人用他的闲暇来做的事业，都是他的业余活动。往往他的业余活动比他的职业还要重要，因为一个人的前程，往往会靠他怎样用他的闲暇时间。他用他的闲暇来打麻将，他就成个赌徒；你用你的闲暇来做社会服务，你也许成个社会改革者；或者你用你的闲暇去研究历史。你也许成个史学家，你的闲暇往往定你的终身。英国十九世纪的两个哲人，米儿，终生做东印度公司的秘书，然而他的业余工作使他在哲学上、经济学上、政治思想史上都占一个很高的位置。斯宾塞是一个测量工程师，然而他的业余工作使他成为前世纪晚期。世界思想界的一个重镇。古来成大学问的人，几乎没有一个不是善用他的闲暇时间的。特别在这个组织不健全的中国社会，职业不容易适合我们的性情。我们要想生活不苦痛或者不堕落，只有多方发展业余的兴趣，使我们的精神有所寄托，使我们的剩余精力有所施展。有了这种心爱的玩意儿，你就做六个钟头的妈桌子功夫也不会感觉烦闷了，因为你知道，妈了六点钟的桌子之后，你可以回家去做你的化学研究，或画完你的大幅山水，或写你的小说戏曲，或继续你的历史考据，或做你的社会改革事业。你有了这种称心如意的活动，生活就不枯寂了。精神也就不会烦闷了。第三个方子也只有一句话：你总得有一点信心。我们生当这个不幸的时代，眼中所见，耳中所闻，无非是叫我们悲观失望的。特别是在这个年头毕业的你们，眼见自己的国家民族沉沦到这种田地，眼看世界只是强权的世界。望及天边，好像看不见一线的光明。在这个年头，不发狂自杀已算是万幸了。怎么还能够希望保持一点内心的镇定和理想的信心呢？我要对你们说，这时候正是我们培养我们信心的时候。只要我们有信心，我们还有救。古人说，信心可以移山，又说。只要功夫深，生铁磨成绣花针。你不信吗？当拿破仑的军队征服普鲁士、占据柏林的时候，有一位穷教授，叫做菲希特的，天天在讲堂上劝他的国人要有信心，要信仰他们的民族是有世界的特殊使命的，是必定要复兴的。菲希特死的时候。谁也不能预料德意志统一帝国何时可以实现。然而，不满五十年，新的统一的德意志帝国居然实现了。一个国家的强弱盛衰都不是偶然的，都不能逃出因果的铁律的。我们今日所受的苦痛和耻辱，都只是过去种种恶因种下的恶果。我们要收将来的善果。必须努力种现在的新因，一粒一粒的种，必有满仓满屋的收。这是我们今日应该有的信心。我们要深信，今日的失败，都由于过去的不努力。我们要深信，今日的努力，必定有将来的大收成。佛典里有一句话：“福不唐捐”，唐捐就是白白的丢了。我们也应该说：“功不唐捐”。没有一点努力是会白白的丢了的，在我们看不见、想不到的时候，在我们看不见、想不到的方向，你瞧，你下的种子早已生根发芽，开花结果了。你不信吗？法国被普鲁士打败之后，割了两省地，赔了五十万万法郎的赔款。这时候，有一位刻苦的科学家巴斯德。终日埋头在他的实验室里做他的化学实验和微菌学研究。他是一个最爱国的人，然而他深信只有科学可以救国。他用一生的经历证明了三个科学问题：一，每一种发酵作用都是由于一种微菌的发展；二，每一种传染病都是由于一种微菌在生物体中的发展；三。传染病的微菌在特殊的培养之下，可以减轻毒力，使它从病菌变成防病的药苗。这三个问题在表面上似乎都和救国大事业没有多大的关系。然而，从第一个问题的证明，白死德定出做醋酿酒的新法，使全国的酒醋业每年减出极大的损失。从第二个问题的证明。巴斯德教全国的蚕丝业怎样选种防病，教全国的畜牧农家怎样防止牛羊瘟疫，又教全世界的医学界怎样注重消毒，以减除外科手术的死亡率。从第三个问题的证明，巴斯德发明了牲畜的皮热温的疗制药苗，每年替法国农家灭除了二千万法郎的大损失，又发明了疯狗咬毒的治疗法。救济了无数的生命，所以英国的科学家郝叙黎在皇家学会里称颂巴斯德的功绩道：“法国给了德国五十万万法郎的赔款，巴斯德先生一个人研究科学的成绩，足够还清这一笔赔款了。”巴斯德对于科学有绝大的信心，所以他在国家蒙奇辱大难的时候，绝不肯抛弃他的显微镜。与实验室，他绝不想他的显微镜底下能偿还五十万万法郎的赔款。然而，在他看不见、想不到的时候，他已收获了科学救国的奇迹了。朋友们，在你最悲观、最失望的时候，那正是你必须鼓起坚强的信心的时候。你要深信，天下没有白费的努力，成功不必在我。而功利必不唐捐。好啦，今天的分享就到这里结束了，加油吧，年轻人，晚安。